0: נראה אותך גבר, מדריך מיני למתבגר, אני שלומית וולפין מחברת את הספר, ומה את עושה כל כך הרבה רעש בדבר הזה? וואו, כן, באז כמה שיותר גדול. זה לא, מבחינתי לפחות, זה לא עוד ספר. זה ממש מדריך מיני לנער המתבגר בכל מה שקשור למיניות בריאה טובה ותודעתית. המומחיות שלי היא לטפל בגברים שיש להם בעיה בתפקוד המיני באמצעות התת מודע, והספר הזה נכתב, שימו לב, יש פה, יש פה, יש פה. הוא נכתב בעקבות שנים של מחקר על גברים שיש להם, יותר נכון, היו להם, ועוד בתפקוד המיני, כשברוב הפעמים מצאנו שהבעיות האלה הושתתו על אירועי נערות, אירועי נערות וילדות אפילו, וזה כאן בספר הזה, למה? כדי לעשות סדר לבני נוער, כדי לסגור ולצמצם את הפער שבין מה שקורה במסכים, בפורנו בעיקר, לבין מה שקורה באמת בשטח. לתת להם יותר ביטחון עצמי, יותר ביטחון מיני, על מנת שיוכלו לצאת לחיים מיניים בריאים, עם אפילו מוטיבציה, עם ביטחון מיני, עם ביטחון עצמי. לדעת לתקשר את הצרכים המיניים שלהם, ועדיין לא להיות במתכון כזה, ואנחנו ב-2024, שאנחנו סביב בושה ואי נוחות לגבי שיח, או כל מה שקשור לגבי מיניות. אין בהכרח מדריך לכל אחד. ההורים שלנו, אנחנו אפילו בעצמנו, לא ידענו לחנך למיניות טובה ובריאה. אם זה שאנחנו מתביישים במיניות, או שהמיניות שלנו לא טובה, ואנחנו לא יודעים מה להנחיל הלאה. בין אם שאין את כל הידע והכלים, בין שגדלנו על אמונות וקבעונות, או טראומות של אחרים, או חיים מתוך הטראומות שלנו, ומנחילים את זה לדור הבא, לנוער שלנו. אז הספר הזה יעשה סדר. ואני רוצה בסרטון הזה, שהוא מוקדש במיוחד לספר הזה, להביא לכם את ה... באמת את הידע להרחיב בקטע של מה תוכן עניינים ומה אתם הולכים לפגוש בדבר המופלא הזה. אני כן מציינת, אני לא יודעת מתי תצפו בסרטון תאזינו לו, שב-16 לפברואר, לשנת 2024, אני עושה אירוע השקה. כן, החלטתי לצאת בתרועה uh, גדולה ולערוך אירוע השקה שיתקיים בגבעת שמואל, באל סירקולו, באורנים אחד, זה אולם כנסים, שאני מזמינה את כולכם, הזמנה היא פתוחה, זה בין 11 ל-14 uh, בצהריים, זה יום שישי יוצא, הנאום המרכזי הוא בשעה 12. כל הפרטים יהיו כאן, אבל אני רוצה שבמידה, ולא הגעתם לאירוע וכמובן אתם צופים או מאזינים עכשיו, שתבינו מה החשיבות של הדבר המופלא הזה, למה אני ממש uh, מתעקשת. מתעקשת שתכירו, שתבינו שיש פה משהו אחר, שגם אם אתם הורים שהם יודעים איפשהו עמוק בפנים במוח שלכם, ש... או ב... בתוך הלב או בנשמה שלכם, שהילדים שלכם והנוער של היום זקוק למיניות בריאה יותר, ואתם לא יודעים אם אין לכם את הכלים או שאתם בעצמכם מבוישים או מובכים מהדבר הזה, זה יעשה סדר. אז בואו נתחיל לתוכן עניינים. לפני כן אני רוצה לומר תודה רבה. ענקית, מה זה תודה ענקית? ליהודה ניב, ספרי ניב, שהאמינו, האמינו בדבר הזה, האמינו בתוכן, האמינו בחשיבות של זה, שהיא כמובן תהיה גלובלית. בקרוב מאוד זה יתורגם לשפות שונות, ובעצם יופץ הן בדיגיטל והן בצורתו הפיזית ברחבי הגלובוס. אגב, את זה אתם גם יכולים למצוא בצורתו המודפסת ובצורתו הדיגיטלית. ובספרי ניב בעצם שאלו אותי פעם, תגידי, איך היה התהליך? אני אומרת שהתהליך היה קל. עכשיו למה לא שהתהליך היה קל? כי כן, אני החלטתי שיהיה קל. ואנחנו מדברים פה עם התת מודע, כן? תכף תבינו. התהליך היה קל כי אני החלטתי שאני מתיישבת, כותבת את הספר הזה, ומי שעוקב אחריי בפייסבוק יודע, וראה תמונות לא מעטות שהייתי קמה בארבע לפנות בוקר, מכוונת שעון, יושבת, עוד לפני אזריחה, יושבת וכותבת וכותבת, ככה במשך כמה חודשים, וברגע שנתתי את האוקיי שלי להוצאה לאור, זה פשוט רץ. אז יש לנו כאן ספר נהדר. אפילו זה לא ספר, אמרה לי חברה שהבן שלה אמר מה אם אני הולך שנקרא לספר הוא בן 19, אז היא אמרה לו זה לא ספר שקוראים, זה מדריך, יש פה כל כך הרבה פרקים וידע שאתה פשוט פותח בדבר שנוגע בך, שאתה רוצה לשאול לגביו שאלות או אתה סקרן לגביו וזה נותן מענה ולכן הוא כתוב בצורה כזו בפרקים קצרים, תתי פרקים מאוד מאוד קצרים כל דבר נוגע ממש בעניין אחר שקשור במיניות, אבל זה לא רק במיניות. זה גם בקטע של התת-מודע, ותכף תבינו את הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני גם אצל בני נוער, וגם ליחסים שבינו לבינה ובינו לבינו. גם על זה אני לא פוסחת פה, שזה חשוב לחלוטין, על אחת כמה וכמה תקשורת. ואני לא יודעת בני כמה אתם שאתם צופים או מאזינים בי, אבל תקשורת זה אחד הדברים הבסיסיים, שאם אנחנו לוקים שם... בחסר, אז זה פוגע לנו במערכות היחסים, בזוגיות, בעבודה ועוד הרבה הרבה דברים. אז תודה רבה לספרי ניב על ההשקעה, על הזמן, על, <laughs> על כל מה שהיה שם, כל אחד ואחד, על העריכה ועל הגרפיקה ועל ההתעקשות גם שלכם, שדברים יצאו כמו שצריך עד הפרט האחרון, תודה רבה. תודה רבה לשי בן דור. <laughs> אני העליתי פוסט בפייסבוק, אמרתי, אני רוצה לשבת לספר שלי. עשרות, 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 עשרות של תגובות, וזה קלק. יש פה את המשחק הזה, התרתי משמע של נראה אותך גבר, יעני, הסלנג הזה של הנוער, יאללה, נראה אותך גבר, לבין בוא, נראה אותך גבר. בוא תהיה גבר ותיצור אה, לעצמך מרחב מיני טוב ובטוח. תודה רבה לכל החברות והחברים. שתמכו, ווואו, מה זה פרגנו? <laughs> ותודה רבה לשתי הבנות שלי, שזה לא ברור מאליו כל התהליך שעברתי בתוך הדבר הזה, ותודה לכן שאתן רואות ומאמינות ותומכות. תודה רבה לכל מי שכבר קנה ורכש, ותודה רבה לכל הפידבקים המדהימים, שקראתם מילה במילה ואמרתם, וואו, שלומי, איזה תוכן עשיר, וחלק אפילו אמרו, חבל שלא ידענו את זה עשר, עשרים ואפילו שלושים שנים אחורה. אז לפחות יש לנו את זה עכשיו כדי שהנוער שלנו לא יגיד את אותו משפט ויזכה לבריאות מינית. אז יש לנו ככה, את תוכן העניינים בעצם באמת כמו שאמרתי חילקתי לפרקים, יש לו שלושים וארבעה פרקים, אוקיי? כל פרק מחולק לתתי פרקים קצרים, ברורים, כאשר קודם כל, וממש ממש קודם כל, מה שצריך להבין זה בכלל את החשיבות של המדריך, שזה בעצם מה שאמרתי עכשיו, אתם רואים שזה מחולק בצורה כזו. רשמתי למי התוכן הזה מיועד. על פניו זה ספר הראשון מבין ארבעה, אוקיי? מבין ארבעה. את השני כבר, הוא כבר בהתהוות. והספר הזה, החלטתי דווקא להתחיל עם הבני נוער, אני חושבת שצריך פה לתת את הבוסט, כי לדעתי די חסר להם את הידע הזה. אבל לא רק. גם הורים לנערים מתבגרים, הורים של ילדים שלהם אפילו בני תשע עשר. ואנחנו יודעים שהיום הפורנו כבר זמין. גם אם חסמתם להם את האתרים ואת הגישה, יש מספיק דרכים. כמו שפעם היו מתעסקים עם חוברות, זוכרים את הפלייבוי ואת הפנטהאוז וכל אלה. יש תמיד דרכים איך להגיע לדבר הזה, בין אם זה אפילו אצל חברים או בדרכים לא דרכים. ונוער, וילדים הם סקרנים, ונוער הוא סקרן, והם הולכים והם צופים, כי גם החבר'ה לפעמים מדברים. ואנחנו יודעים שהפורנו לא בהכרח משקף אה, חינוך מני אז הספר הזה מיועד גם לכם כהורים, או אפילו אם אתם אחים, או בני דודים, או דודים, והילדים האלה חשובים לכם, וגם אתם עצמכם, כן, תכף נגיע לזה, כי ברגע שהם יתחילו את הבשלות המינית שלהם, את הבגרות המינית, אתם תדעו כבר איך להגיע אליהם, אתם תדעו איך לדבר איתם, ואם הם יבואו ויתארו לכם מצבים, אפילו בתמימות, או באמת לשתף ממקום פתוח ואמיתי שלהם. אתם תדעו איך להתמודד עם השאלות שלהם, וזה פחות יביך אתכם, יתקח אתכם לפינות לא נעימות. אז יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה, שגם אתם, הורים לנערים מתבגרים, ואפילו ילדים, בנים, הספר הזה מהדרק לבנים, כן? כבר יקראו את זה כדי להכין את עצמכם. עכשיו, מה עוד זה יכול לעשות? <laughs> אם אתם כבר בוגרים, כן? ואתם כבר במערכות יחסים, באינטימיות, כבר מקיימים מחסי בכלל, לא. הכוונה היא שאתם... בוגרים, וכן, אתם במערכת יחסים שהיא או נישואין או חברות, אפילו ארוכת שנים או, או חברות שרק התחילה. זה יעשה לכם סדר מהמקום של כזה יואו, כמו שאמרנו, איך לא ידעתי את זה קודם? כי אתם עכשיו כבר תלמדו מה קרה לכם, מה עבר אצלכם, מה אתם חוויתם ואיך לתקן את זה למען מיניות בריאה יותר. אוקיי? מעולה. אז ככה. Um, אני שואלת פה מה החזון הגדול, אז שהספר הזה יגיע לכמה שיותר ידיים וכמה שיותר עיניים בגלובוס הזה, ואתם חלק מהדבר הזה, ואם יש לכם את האפשרות לקשר אותי, להפיץ, לשתף, תעשו את זה. זה ספר חובה, אוקיי? אני, אני רואה את זה כספר חובה. אז אני מתחילה במילון מונחים, על מנת שתבינו מה אני מדברת בספר. יש לי את המילון מונחים שאני משתמשת בו, שזה, אני אומרת, יש לי את המילון מונחים שלי, ויש את המילון מונחים ה... הגלובלי נקרא לזה ככה. אני משתמשת במילים מאוד עדינות. אני מתנהלת מאוד באלגנטיות, גם בפרקים שלי בפודקאסט. אמנם הוא נקרא זיגפד בוקר, כן? יש לי פודקאסט שנקרא זיגפד בוקר. תוכלו למצוא אותו ביוטיוב או באפליקציות של הפודקאסטים כמו ספוטיפיי. ואתם תשימו לב שיש לי קו ברור אחד מנחה. וזה חוזר על עצמו גם בספר הזה. זאת אומרת, אני מתארת את... החדירה, אני משתמשת במילה חדירה, לחלל האישה. אני אומרת לפעמים, כותבת לפעמים פוט, לפעמים אני אומרת, אומרת איבר המין הנשי. אני ממש מתייחסת לזה במילים שהן נעימות. ושאל אותי מישהו שקרא את הספר הזה, למה למשל אני אומרת נערה בתשלום, על נערת ליווי, למה את לא קוראת לזה זנות עוסקת בזנות? אמרתי כי אני לא בוחרת להשתמש במילה הזו. כל אחד לפי מה שהוא בוחר. וזו הבחירה שלי. יש פה אה, ממש פרק שלם שמסביר על התת מודע. עכשיו, הנערים לא חייבים לקרוא את הכל, גם אתם. זה לפי מה שמעניין אתכם, אבל פרק התת מודע ייתן בעצם את הכניסה לתוך התוכן, את המפתח להבין, רגע, על מה בעצם מדובר פה? מה הקשר בין התת מודע לתפקוד המיני שלי כנער? שזה למה אני מכור לפורנו, לנות, למה אני בוחר להתנהג ככה או בוחר שלא להתנהג ככה, למה משהו מדליק אותי, מביך אותי, מבייש אותי. כי יש דברים שנצרבו לתוך התת מודע שהובילו אותך למקום הזה ושם אני נותנת את הפירוש, את ההסבר. אז יש פה ממש פרק שלם שמסביר להבין את מושג התת מודע, להבין מהן אמונות ומהם הרגלים. כי אתה מתנהג בצורה מסוימת, או הילד שהיא הרגלית או אמונתית, זאת אומרת אמונה היא מחשבה שחזרו עליה מספיק פעמים על מנת שהיא תיטמע כמחשבה והרגל. זה אלוהן פעולות שנעשו מספיק פעמים כדי שיוקר גלם, למשל, אם נער גומר מהר כי הוא פחד שיתפסו אותו או כי הוא פחד כי זה אסור לפי הדעת, הלכה וכיוצא בזה, והוא פוחד שיגלו, או אם הוא מצא שזה נעים והוא רוצה למהר להגיע לתחושת האורגזמה שבדבר הזה, לפורקן עצמו, אז הוא סיגל עצמו הרגל של גמירה מהירה, ואז הוא מגיע לחיים הבוגרים, הוא נמצא עם נשים והוא גומר מהר כי זה נוצר כהרגל. עכשיו אגב, לא כל גמירה מהירה תלויה בזה, יש פה גם הסברים מלאים בספר. אמונה יכולה להיות מצב שהיית בסביבה מסוימת של גברים, בנים, חברים, בני משפחה שאמרו איזה משהו ואתה האמנת לזה. למשל, יש פה פרק שעוסק בקטע של כל הבנות נותנות. מה זה כל הבנות נותנות? מי קבע את הדבר הזה? זה עוד מדורי דורות, אנחנו כבר ב-2024, אנחנו במקום אחר. ממש לא, יש נשים שיודעות עונג, שרוצות עונג, שגם יודעות לגמור, ויש להם באמת בחור שאומרים לי, מה, אישה ידעת לגמור? מה, אישה ידעת ליהנות? לי אישה תפקיד שלה לדאוג לילדים בבית, שבית יהיה מסודר נקי כשאתה בא מהעבודה, ותפקידה היא לתת לך אפשרות להיות בסיפוק מיני. וואלי, אני אומרת את זה ואני את זה. יש כאלה שעדיין אומרים את זה, עדיין חיים באמונה הזו. וזו אמונה שעברה מדור לדור, ואני גם קוראת פה לאחד הפרקים פה, דור דופק דור, כי זה אמונות של אחרים. איפה האמת שלי? למה אני בוחר להאמין? האם אני בוחר לקחת את האמונות שלהם? או יוצר לעצמי, מסגר לעצמי אמונה חדשה. עכשיו, בתת מודע, מה יפה בו? שהוא גמיש. אפשר לשנות הרגלים ואפשר לשנות אמונות. וזה היופי, כי בזכות זה שגברים מגיעים אליי עם בעיה בתפקוד המיני, עם הרגלים ואמונות, אנחנו עושים איזשהם סוויץ' במוח, ויוצרים הרגל חדש ואמונה חדשה, שהם בזקבה יותר טובה, שהם בשליטה בפורקן שלהם וכיוצא בזה. מעולה. אנחנו אה, עוברים לפרק שקוראים לו, זה מתחיל בחוסר ידיעה, וזה בעצם מחזק את מה שאמרתי קודם. לצד זה שאני לא פוגשת הרבה, למרות שיש לי חברות שגם מתעסקות בתחום החינוך המיני, בתחום החינוך המיני, אה, אין הרבה הנחלה של חינוך מיני בבתי הספר או במוסדות. אנחנו לא נראה קבוצות של אה, מעגלי גברים שיושבים רק על הדבר הזה. יש, לא הרבה. לא מספיק, גם לטענת המטפלים והחונכים שפגשתי איתם, לא מספיק, והיינו רוצים שזה יהיה כמו שיעור מתמטיקה, שיעור לחינוך מיני, אבל כמו שצריך. אני זוכרת אפילו בעצמי, היא מאוד עזה בכיתה ו', ו', ו... ז', ח', משהו כזה, שנכנסה האחות, לפעמים זה יועצת, אני חושבת שהיום זה יועצות, אבל נכנסה האחות לכיתה, הפרידו אותנו בנים בנות, והסבירו לנו מה זה הווסת החודשי, המחזור החודשי, שיש דימור, שבאמצע יש ימים בטוחים ויש, קוראים לזה ימים בטוחים, אז עוד, <laughs> השתמשנו במונחים האלה, שיש את הביוץ ובזמן הזה אפשר להיכנס להיריון ולכן צריך להשתמש באמצעי מניעה כמו קונדומים, או בכלל לא להשתמש, בכלל לא לקיים יחסי מן כי צעיר, ולהיזהר, אי... כל מיני דברים כאלה של הפחדות. זאת אומרת, זה היה סביב הפחדה. לא ממש נכנסו איתנו, עזבו גם את הקטע הפיזיולוגי, מה זה הנרתיק, וצוואר הרכב, וכיוצא בזה, חצוצרות, לא הבנתי אז מה זה חצוצרה, יש חצוצרה בתוך גוף של אישה, אבל, כי כאילו ההסברים, אבל המקום הזה של הפריד אותנו מהבנים, בשעה שהולכת לקיים נכסי מין עם בנים, לפחות במקרה שלי, כן, ואני לא יודעת כלום על איבר מין, מה זה זקפה, מה זה קרי לילה, מה זה לשפוך, לא, לא ידעתי את הדבר הזה, מה זה לפעמים שיש ריח, לא, לא ידעתי כלום, ואז הגעתי לעולם הזה בלי ידע, זה פשוט פגש אותי וזה פגש את רוב רובנו, אבל לא היה חינוך מיני טוב. אז המקום הזה באמת מדבר על זה שאין חינוך מיני כמו שצריך בכל המוסדות עדיין, ואיך אנחנו בעצם מתגשרים על הפער. בטח ובטח על כל ההפחדות שהיו, כי חלק מההפחדות נטמעו בתת מודע. ולפעמים משבשות לנו את היכולת להיכנס לזוגיות או לאינטימיות או למצב מיני. אני עוסקת בפרק שלם על אוננות. חבר'ה, בואו נשים את זה על שולחן, הנערים האוננים. חלקם מתחילים בגיל נגיד 13, 14, 15, חלקם בגילים מאוד 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 צעירים. חלקם נמנעים בעקבות אמונות, דת, הלכה וכיוצא בזה. חלקם פשוט לא ערים לדבר הזה או לא מעניין אותם. ואני מדברת כאן על איך מגלים את האוננות, מה נורמלי בדבר הזה, מה היסורים וההפחדות, מה ההשלכות לגבי האוננות, למה יש בנים שבעצם חווים איזשהו אתגר מול בחורה במצב האינטימי, שהם באים בעצם לחדור, לחבור לחלל שלה, ואיך זה שונה. איך שונה תחושת החדירה ואיבר המין שנמצא בתוכה לעומת האוננות שיש לה את הקצב שלה, את העוצמות שלה, אז לגשר גם על הפער הזה, כי זה יכול להביא ממש לביאוס בקטע של מה זה, או על זה דיברתם, זה כמכסי מין, כי נער שיודע לאונן בקצב שלו, או יודע ללחוץ בדיוק בנקודות הנכונות, פתאום יכול לקרות מצב שהוא הוא, הוא יכול להתבאס על, על כיהו מכסי מין, או בעקבות זה לא לגמור. להגיע למצב של גמירה מעוקרת, שגם על זה יש פרק כמובן. אני מקדישה פרק שלם על חשיבות התקשורת של המינית עם עצמנו. בין אם זה שזה גילוי העונג, עונג עצמי, לבין אה, להכיר עוד מקומות בנו בעצמנו שקשורים למיניות שלנו, ולדעת לתקשר עם עצמנו מה נעים לנו, מה לא נעים לנו, ממש להכיר את המקום הזה, איפה נעים לי ואיפה לא, כדי לתקשר את זה בעתיד. <מת> או פרק שמונה. אז מה, אני הומו? הו, כמה גברים הגיעו אליי, מבולבלים, תקשיבי, וקרה לי ככה, ואני ככה, ואני לא יודע ככה. ואם אני פתאום צופה בפורנו של גייז, זה אומר שאני הומו. ואם אני פתאום מסתכל על החתיך של השכבה ואומר, וואו, יפה, זה אומר שאני הומו. ואם אני מעונן ולרגע עלה לי חבר מהשכבה במחשבה, זה אומר שאני הומו. ואם עוננתי עם חבר או בן דוד, או באיזו אוננות משותפת, באיזו מסיבת אוננות, ואחד מהם יצא מהארון, זה אומר שאני הומו? אז אני קודם כל, <laughs> תנשמו, אני מרגיעה. יש פה הרבה הרבה השלכות לחשיבה הזאת, האם אני הומו, והאירועים שפקדו מסביב, ואני נותנת פה תשובות לדבר הזה. כי יש כאלה שמיד רוצים להכריז עצמם איזו נטייה, בעלי איזו נטייה מיניתי. רגע, רגע, תנשמו, אתם בתחילת דרככם. זו תחילת תחילת הבגרות, אנחנו לא ממהרים בשום מקום לקבוע ולהגדיר ואתם תתפלאו שיש מקרים שאתם חושבים שאתם נמשכים לגברים, לבני מינכם, רק בגלל שאמרו משהו או קרה משהו, בשעה שיכול להיות שאתם באמת נמשכים לבני מינכם, אבל החברה והמוסכמות הסיטו אתכם מהמקום הזה, מקבלים תשובות כאן. מטורף והכל כמובן, שתבינו את זה דרך הראש. אז אני באמת מתייחסת בפרק שאחריו אה, לעניין של הנטייה המינית. אני מדברת על תקשורת מינית זוגית, כמה זה חשוב לדעת לתקשר, כמו שאמרתי קודם, תתקשר עם עצמך, ואחר כך תדע לתקשר את זה בעצם אה, במיטה. הקטע הזה של, אם אני מדבר בחופשיות, אז מה, אני? אני נשי, אני סיסי, אני הומו? אם אתה מדבר בחופשיות, זה אומר שאתה בריא בראש מבחינה מינית. כי מי שלא מדבר, אחר כך יש כאלו פרשנויות, והנחת הנחות. פשוט, פשוט זה פוגע, זה פוגע בזוגיות, זה יכול לגרום לאנשים אפילו להיפרד מהמקום הזה. מיניות כריצוי, ועדת הסביבה, נערים נתונים להמון לחץ, לחץ חברתי, לחץ סביבתי, יאללה כבר שאני לא אהיה בתול, יאללה כבר שאני אעשה את זה, וגם כשהם לא רוצים לעשות את זה, ואחר כך יש לזה השלכות, יש לזה כמובן השלכות פסיכולוגיות, מה קורה כשכן ואיך מתמודדים עם הדבר הזה. אני כן פותחת ומציינת. אני מדברת המון על הקשר בין התת-מודע לדבר הזה, וכדי למנוע דברים עתידים כמו שלא תהיינה בתפקוד המיני וכיוצא בזה. אבל בנוסף לזה, הס... המדריך הזה נותן פתרונות. אוקיי, שלומית, יופי, חוויתי, קרה, העלית נקודות חשובות. וואו, אימא, לי, כאילו הספר הזה נכתב עליי וזה פוגש אותי. מה עושים עם זה? יש לכם פתרונות. מדהים. הדבר הבא. איך אנחנו מתייחסים אה, אה, לבנות. זאת אומרת, בואו נדבר על הצד השני, כן, האם כחפץ? האם כמשהו שהן חייבות אה, לתת לי את המקום שלי לספק את עצמי? או שבעצם יש פה שותפה לדבר הזה. הפרק של הפורנו, אימא ל'אה ואה ב'לה'. אימא ל'אה ואה ב'לה'. האם הוא באמת כלי עזר חינוכי? האם יש שם אמת? מה אנחנו לא יודעים על הפורנו? מה פוגע בנו כשאנחנו מכורים לדבר הזה או כשאנחנו נמשכים לשם? איזה פער זה יוצר בין מה שקורה שם לבין מה שקורה בשטח, אל מול מי שנהיה מולו, אם זו בת או בן, לבין עצמנו, הגדלים, השוואתיות, החזקת הזמן. אני מדברת שם על זוויות צילום ועל עריכה, ושמה שם דברים שאולי <laughs> בתחום הזה לא יסמכו לשמוע את מה שאני שמה על שולחן, אבל בואו, אנחנו כבר מדברים את זה. יש שם פער לא הכל אמת. בואו ניקח דוגמא אחת. שיש שם סרטונים, כן, אני חוקרת את הפורנו, אני בעצמי בודקת כל מיני וכל מיני קטגוריות, ויש פה גם פרק על קטגוריות. יש סרטונים שבהם רואים שמחזרים אחר בחורה, או נערה, או ילדה, או אישה, והיא מסרבת, ומסרבת, וסתם רבת, ופתאום יש את הקריכה והם שוכבים. זה נוראי. למה? כי כשאישה מסרבת זה לא. לא זה לא, נקודה. אחר כך אתה, אפשר אפילו, זה יכול להיות הטרדה ואפילו לכדי אונס. לא זה לא. מה שיש בפורנו זה לא בהכרח אמת. אז יש כאלה שבאמת יש עריכה קאט והם עוברים לקיום מכסי מין מלאים, ויש כאלה שרואים את התהליך, שכאלה פתאום היא כן אני מתרצה על עצמה. אנחנו לא רוצים לקחת את זה למקום הזה. זה מאוד 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 מסוכן, וזה גם פוצע את הנשמה של הבחורה. קחו את זה בחשבון. אז כל ההטעיות, כל הסרטונים שרואים בקטגוריות, שנשים שם גונחות ונאנחות ומשפריצות את נפשן. לא כל אישה כזו, לא כל אישה מגולחת למשעיל, לא כל אישה משפריצה. נשים את הדברים על השולחן. שזה לא יגרום לכם אכזבה, אבל פשוט תבואו מוכנים. כי לא כל אישה כזו. יש עמידה שבכלל גם לא יודעות לספק את עצמן, לא מאוננות ולא גומרות. כן, יש ממש כאלה. אני מדברת על עניין של הבעיות בתפקוד המיני, שזה בעצם מה שהוביל אותי לכתוב את כל הדבר הזה, איך להימנע. כבר עכשיו בזמן הנערות, כדי שלא תהיינה בעיות בתפקוד המיני. אני מדברת על התלות בוויאגרה והתרופות הדומות לוויאגרה. עכשיו, יכול להיות שתרימו גבה ותגידו, מה בגיל כזה? כן, מגיל מאוד צעיר הם כבר עורכים עם וויאגרה, קמאגרה, עושה בכיס, כדי שלא יקרה מצב שחס וחלילה הם לא מוכנים. אז כן, יש כאלה שכבר בגיל מאוד צעיר לוקחים מאבא שלהם את החברים, מארגנים להם כדי שלא תהיה פשלה. יש בזה דברים, יש לזה השלכות לא, לא בכך בריאות. עכשיו, אני בעד כל דבר שיעשה לכם טוב, כן? אבל יש לזה השלכות. נער שהוא מתבגר, כביכול לא, לא אמורה להיות לו בעיה בתפקוד אמוני, כביכול. אז להיות תלוי בוויאגרה? בוויאגרה, אוקיי? אז אנחנו מדברים, אני מדברת על זה בפרק שלם. אה, וקונדום. אם כבר עסקינן, יש אמונה קולקטיבית שאם קולדום לא מרגישים, אם קולדום זה לא אותו דבר, וכשאתה שם קולדום זה נופל. איי, 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 קודם כל זה לא אמת. זה לא אמת, כי אני מכירה וחוויתי במרחב שלי מספיק גברים שהיו עם קונדום והרגישו והחזיקו מעמד וזה הכל פה, זה הכל בראש. אז אני קצת פיו, נותנת לכם ככה להוציא אוויר ובאמת להבין שיש אפשרות להתנהל עם קונדום בצורה טובה, נעימה ומהנה, מה, מהנגד. כמובן את ההשלכות הפסיכולוגיות של ההלבשת קונדום ואיך בעצם ליצור מצב שאנחנו זורמים, זאת אומרת יש כאלה שאומרים שהקונדום מוריד מהספונטניות, גם שם אני נוגעת בעניין הזה. פרק חשוב מאוד, תתייחס כשהיא אומרת לא. כשהיא אומרת לא זה לא, ושים לב לאילו השלכות זה עלול לגרור, אם אתה לא נענה ללא שלה ואתה אומר לא זה לא עכשיו, לא זה הקן הבא, תרד מהסיסמאות האלה, אנחנו לא שם. אישה שאומרת לא זה לא, ו... היו פעמים מאוד מעטות אמנם, מאוד מעטות, שטיפלתי בנשים ובחורות צעירות, שאמרו לי, מה קרה כשהן אמרו לא, ובכל זאת הבחור המשיך? איזו פציעה נפשית הייתה אצלם? פו, טוב, בגידה, כן, בגידה. זאת הלכה עם ההוא, וזאת הלכה ככה, וזאת אמרה לה ככה, זו בגידה. ולבגידה יש משמעות, ובגידה יכולה להשפיע על התפקוד המיני ועל ההתנהלות העתידית, לשם זוגיות ואינטימיות, פרק חשוב. השקרים שלך והשלכות, פרק שמצאתי נכון להתייחס אליו כי לא מעט בחורים צעירים וגברים סיפרו לי שהם היו משקרים, במיוחד בתחילת דרכם שהם כבר לא בתולים ובעלי ניסיון ואז הם הגיעו למפגש האינטימי עם הבחורה שלה שיקרו וחוו שם מפלה כי פה בתת מודע השקר הדהד כי בוא אחי אתה עדיין בתול, איזה משחק אתה משחק פה? בתת מודע הפעיל שם דברים מאוד מאוד לא טובים יחד עם זאת שכבר הבחורה הייתה שואלת שאלות, מה, רגע, מה, כבר גמרת? מה, לומד לך? שגם בזה יש פרק, כל ההערות האלה. ואז אתה אומר, לא, זה בגללך, זו פעם ראשונה איתך, אני מתרגש, אני בדרך כלל מחזיקה עם אחרות מהאמרת, אימא'לה ואבלה. נוראי. נוראי פרק ש... וואו, שם... מה זה שם מראה? מראה, מראה, מראה מול הפרצוף. אני מדברת על הבדלי גישה ובשלות. לך יש את הזמן שלך, אתה יודע מתי, תוך כמה זמן אתה גומר, אתה יודע את ההתבשלות, מתי אתה מגיע לנקודת השיא. לעומת זאת שלבחורה יש את הזמן בשלות שלה. לפעמים אנחנו צריכות את הבשלות המנטלית קודם, את המגע, את המשחק המקדים, עד שאנחנו מרטיבות, עד שאנחנו מוכנות בכלל להכיל את בתוכנו. לוקח לפעמים זמן. מעבר לזה שכבר אנחנו בפנים, בתוך האקט יש נשים שלוקח להן יותר זמן לגמור. יש כאלה שלוקח להן אפילו חצי שעה. עד שהם מתחממות ומגיעות לדבר הזה, ואתה רק תוך עשר דקות גומר, אז יש פה פערים שצריך לדעת לגשר על ההבדלים האלה. אני מתייחסת לגמירה מהירה, לגמירה מעוכבת. אני מתייחסת לחרדת ביצוע. שבעצם כל הדברים האלה יכולים לגרום חרדת ביצוע, שזה יכול עוד יותר להפיל על המצב שבו אתה נמצא, או למנוע ממך. זאת אומרת, יכול להיות שאתה רואה את הדברים בפורנו מדברים סביבך, וכולם כבר קיימו אה, יחסי מין, ואתה נשארת מאחור, אז אם הלב הזה, ואיפה זה פוגש אותי, ואתה נכנס לחרדות של חרדות ביצוע, ויש לזה גם אה, פרק שלם. אני מדברת גם על עניין של בעיות זיפה. אני מסבירה על עוד אזורי גירוי מיניים. לא רק איבר המין עצמו, הפין עצמו, המות עצמו, הוא... יוצר גירוי מיני. יש המון שיח עם האשכים, עם הפרינאום, ויש עוד כל מיני הפתעות ומקומות בגוף שאפילו לא נתת בדמיונך אולי, לא העלית בדעתך שזה יכול להיות? רשום פה. אוקיי, אורגזמה גברית בעצם, מהי האורגזמה? להבין שיש אה, את התחושה של האורגזמה, ואז בעצם יש את השפיכה של הזרע, ואיך אפשר גם להיות בלי שפיכה של זרע, ולהגיע לעונגים, ולא תמיד חייבים. אני אגיד את זה בזהירות, לגמור, אלא אפשר באמת להיות בעונג. זאת אומרת, יש כאלה שהם חדורי מטרה רק כדי לגמור, לשפוך, לפרוק. אבל רגע, יש עוד הרבה הרבה דברים שהם לפני. וואו, פרק 26, השוואתיות. אמא לב אבא לב, תקשיבו. אני לא חושבת שנתקלתי בגבר אחד שלא חי בהשוואתיות כלשהי. אני נדיר. ואני מדברת איתכם על, על, על שנים של טיפולים. להשוואתיות, יש. חלק נכבד בכל מה שקורה, בזוגיות, באינטימיות, במיניות, בעסקים, בעני עצמי, בדימוי העצמי, בחברתיות, בהכל. אבל אחת כמה וכמה שזה נוגע לתפקוד המיני. פרק אדיר, אדיר, אדיר על גודל האיבר וצורתו, על, על באת, באמת, על השבטיות שמשווים בין איבר רפוי לאיבר בזקפה, ולהבין את המשמעות של המקום הזה. יחסי שומן, אה, אם אנחנו בעודף משקל או שמנים, איך זה בשבטיות לאחרים, ולעומת איבר המין שלי, אם הוא גדול או קטן. כל מיני דברים שראיתי לאחרים, מה זה אומר עליי, המון המון השוואתיות, מה ראיתי, מה שמעתי. פרק 27, התנהגות מסרסת. הצד השני לא תמיד בוחל במילים. לא תמיד בוכה לשים לב למה שיוצא מהפה. לפעמים זה בהתרגשות, לפעמים זה חוסר רגישות, לפעמים זה חוסר טאק, לפעמים זה גם טמטום, שנאמרים משפטים, אם זה אפילו מההורים, מהאימא, שתפסה אותך מאונן, או ממישהו, או מישהו שצחק עליך בכיתה, אבל במיוחד במיוחד שקורה בחדרי מיטות, אמירות נוראיות של נשים, שיכול להיות שאפילו גם אני חטאתי שם, אני מודה, בעבר, שמשפט אחד, או מבט, יכול לסרס את הצורה לגבר. איך מתמודדים עם זה? לא כרגע כזה. אני מדברת על משמעות של המפגשים החפוזים, כן, לא, למה, לא, מי מסוגל, מה ההשלכות של הדבר הזה. ללכת לנותנת אה, שירות בתשלום, <laughs> ככה אני קוראת לזה, נערה בתשלום. אה, בחורים צעירים מוצאים את עצמם, רוצים לפרוג וללכת קודם לנערה. לפעמים היא מתוך מקום שהן יפות, או היא מנוסה, או איתה זה בטוח, שם לא יהיו. וגם שם יש לזה השלכות מטורפות. אני פוגשת גברים שבאים אליי בגיל 40-50 ויותר, ואומרים, אני זוכרת את הפעם הראשונה עם הנערה בתשלום שלא הייתה טובה, ואני חושב שבאז יש לי בעיות, ותראו כמה שנים הם סוחבים את זה. אז בואו נמנע את זה, זו יכולה להיות חוויה מדהימה. אני לא אומרת פה בעד או נגד. אין אצלי פה שיפוטיות, אין טוב או רע, אתה בוחר, תעשה מה שטוב לך, רק תדע להתמודד עם זה ולא לפרש ולא להסיק מסקנות ולא ליצור פרשנות שעלולה בעצם לפגוע בך. אני מדברת על מין אוראלי, על החשיבות של מין אוראלי. בעצם מה זה מין אוראלי, איך מתקשרים את המין האוראלי, הגעה לסיפוק, האם כל אחת אוהבת שגומרים לה בפה, שגם את זה רואים בפונוס, גם פה קצת להוריד אותך מהעץ, לא כל אחת אוהבת. אני מדברת על מין אנאלי. מה זה מינאנלי? למה גברים <laughs> ככה לפעמים אחרי מינאנלי שהם רואים במיוחד בסרטונים? ולא כל מה שאתה רואה בסרטונים על מינאנלי באמת קורה בשטח. יש המון נערות ונשים מפוחדות מהמקום הזה. אל תיכנס בכלל לשם, אימא זה כואב, למרות שהן לא ניסו, כי זו אמונה קולקטיבית. יש שם המון שיח בדבר הזה. אז אני ממש ממש אני מנחה אותך. יש לי אתר, באתר שלי יש מאמר שלם בדבר הזה ופרקים בפודקאסט שלי איך להתנהל עם מינאנלי, שווה לבדוק. Uh, למה בעצם מקיימים אנאלי? האם זה בטוח, האם אפשר להיכנס להיריון באנאלי? או... Oh, שאלה מצוינת. Uh, ואיך מתחילים בכלל? איך, איך ניגשים לדבר הזה? אני מקדישה את פרק 33 לתנוחות. לא רק מיסיונרת, ולא רק הבוקרת, זו שרוכבת, אלא יש עוד הרבה דברים. במיוחד אם יש מצבים שצריך להתמודד עם גודל איבר מסוים, או אם היא או אתה שמן, או אם יש איזו נכות מסוימת, לדעת איך להתנהל בתנוחות, או בכלל, להבין שיש עוד הרבה דברים, הרבה תנוחות של עונג. והתאמה אה, מינית-פיזיולוגית, אני מדברת באמת פה על מקום של העודף משקל, ובחורים שהם עם נכות מסוימת, או מגבלה מסוימת, אה, באמת נותנת פתח למקום הזה, לא רק לאנשים שהם כמו שחקני הוליווד בסרטונים, כל אחד מאיתנו יש לו את האישו שלו עם עצמו, עם הגוף שלו, ואיך מתמודדים עם הדבר הזה. אני בהתרגשות עצומה. זה ספר חובה, זה ספר חובה. לשים את זה ככה במגירה ליד המיטה, מתחת הכרית, מתחת המזרע, כל אחד איפה שהוא רוצה, או לשים את זה בגלוי, כל הזמן למצוא את הפרק שנכון, ולעזור לנוער שלנו להיות בריאים מינית, ובכך שיוכלו להיות בזוגיות טובה, בזוגיות מטיבה, להיות באינטימיות טובה, ולדעת לתקשר, שגם הם ידעו לתקשר עם הילדים שלהם. אתם מבינים שזה לדורי דורות? זה לדורי דורו, זה ממש מרגש. אז יש לכם קישור לרכישה, גם את הספר הפיזי המודפס וגם את הדיגיטלי, ותמשיכו לעקוב. יש עוד הרבה הרבה מה להגיד. אני שלומית וולפין, ואני ממש בהודיה ענקית שצפיתם, האזנתם. תודה רבה.